0: Willkommen zurück im Spitzenfrauen-Podcast. Eigentlich hatte ich ja vor, jede Woche einen Podcast zu veröffentlichen, aber es ist gerade so viel los im Gesundheitswesen und das ist ja auch toll, es tut sich wirklich ganz viel gerade. Es sind viele Veranstaltungen, es wird viel diskutiert, auch über Frauen im Gesundheitswesen und ähm, ja, deswegen versuche ich nun ab und zu am Wochenende mich mal hinzusetzen und die Podcasts fertig zu machen. Und es lohnt sich immer wieder mal reinzuhören. Heute habe ich Dr. Bernadette Klapper zu Gast. Bernadette Klapper ist viel gereist und hat viel erlebt. Und sie hat das Thema Pflege in allen Facetten aufgesogen. Sie hat eine Pflegeausbildung gemacht, sich dann akademisch weiterentwickelt, ist ins Ausland gegangen und hat dort Pflege ganz anders erlebt. Und sie ist zwischendurch Mutter geworden. Und trotzdem oder erst recht hat sie alles durchgezogen. Das waren schon harte Zeiten, sagt dort »Dr. Bernadette Klapper heute. Ich habe in der Nacht vor der Prüfung mein weinendes Baby stundenlang durch die Gegend getragen erzählt und auch später, als sie ein Vorstellungsgespräch hatte, hat sie die kleine Tochter mit Tränen in den Augen bei einer Freundin gelassen.« ich glaube, es hat der Tochter nicht geschadet, sie ist heute erwachsen und äh, hat das alles gut überstanden, aber ich frage mich schon, wie vielen Frauen in der Pflege und im Gesundheitswesen im Allgemeinen mag es schon ähnlich ergangen sein und ergeht es immer noch. Mindestens genauso hart wie die Bedingungen damals empfindet sie heute, wie immer noch über Pflege in Deutschland gedacht und diskutiert wird. Es gibt kaum Unterstützung bei der Betreuung von Kindern, kaum Wertschätzung und die Benachteiligung von Frauen in der Pflege und im Gesundheitswesen im Allgemeinen ist offensichtlich. In Frankreich, wo Dr. Bernadette Klapper zwischendurch lebte, sieht das alles ganz anders aus und auch das erfahren wir heute im Podcast. Dr. Bernadette Klapper ist heute eine der wichtigen Fürsprecherinnen der Pflege. Sie ist nämlich Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Wir brauchen eine Weiterentwicklung des Pflegeberufes, meint sie. Die Pflegeberufe werden immer noch behandelt wie die Ehefrau der 50er Jahre. Was das heißt, das ist ganz spannend, hört auf jeden Fall mal rein. Ihre Lösung übrigens, mittel- und langfristige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Pflegekräfte, mehr Durchlässigkeit und die Schaffung eines Skills-Mixes und natürlich eine bessere Nutzung der Digitalisierung auch in der Pflege. Frauen sollten ihre eigenen Ziele verfolgen und sich nicht von irgendwelchen Umständen davon abbringen lassen, meint Klapper. Frauen sollen Mut haben und Netzwerken von Anfang an und nicht aufhören zu lernen. Ein ganz spannendes Interview. Hört gerne rein. Bernadette Klapper. Bernadette, stell dich doch mal bitte unseren ZuhörerInnen vor.
1: Ja, ähm, vielen Dank erstmal, dass ich hier dabei sein kann, Conny. Es freut mich natürlich sehr, dass du mich angesprochen hast. Ja, meinen Namen hast du schon benannt, Bernadette Klapper und ich bin jetzt äh, Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Da liegt natürlich nahe, dass ich mein, meine eigentliche, also mein Berufsweg über eine Krankenpflegeausbildung ging zunächst. Ich habe äh, Krankenschwester gelernt in einem Landeskrankenhaus, auch in der Psychiatrie, bin dann gewechselt in die Uniklinik nach Hamburg, in die große weite Welt gegangen nach meiner Kleinstadt und habe dann ja auch auf verschiedenen Stationen gearbeitet. Ich habe dann, aber es war halt nicht genug irgendwie, ich brauchte mehr, habe dann Soziologiestudium aufgenommen in Hamburg was mich wiederum nach Frankreich gebracht hat für ein Jahr Studium, was mich wiederum zur Familiengründung en passant gebracht hat äh, in der Zeit. bin zurückgekommen, hatte das Studium fertig gemacht, bin wieder nach Frankreich gegangen, habe dann dort wieder auch in der Pflege gearbeitet, ganz äh, in verschiedenen Bereichen. Ähm, das war interessant und nach zwei Jahren bin ich dann aber mit meiner kleinen Tochter äh, zurückgekommen. Nach Hamburg, habe dann nochmal kurz in der Pflege gearbeitet, dann am Institut für Pflegewissenschaft, bin also in die Wissenschaft dann eingestiegen, habe promoviert in der Zeit und bin danach, das sind ja auch befristete Jobs, nach Stuttgart gegangen zur Robert Bosch Stiftung, habe dort den Schwerpunkt Leben im Alter mit aufgebaut, bin dann auch nach einigen Jahren nochmal in die Telemedizin gewechselt, ins Bosch Unternehmen, als die den. Markt aufbauen wollten, in Europa vor allen Dingen und natürlich auch in Deutschland. Das dreieinhalb Jahre gemacht, ist damals nicht geflogen. Wir sehen ja jetzt erst die ersten Anfänge, dass es sich auch etabliert. Bin dann in die Stiftung zurück äh, und bin über verschiedene Positionen an die Bereichsgleiterin Gesundheit geworden. Und letztes Jahr habe ich nochmal einen Neustart gemacht mit der Geschäftsführung des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Wow. Das war der kurze <lacht> durch die Vita. Das ja.
0: hört sich nach einem sehr bewegten Leben an und ich habe jetzt spontan tausend Fragen im Kopf. Vielleicht gehen wir mal gleich in die erste Frage rein. Du hast eine Pflegeausbildung gemacht und hast aber danach entschieden, ich bleibe nicht nur in der Pflege am Bett, sondern ich entwickle mich weiter. Warum hast du das damals gemacht?
1: Ja, ich glaube, also das war für mich war das sagen wir ein relativ spontaner Wunsch als, als junge Frau, diese Pflegeausbildung zu machen. Ähm, und als ich dann in der Uniklinik war in Hamburg und geguckt habe, dann auch diese enge Zusammenarbeit mit den vielen Studierenden, die wir auf Stationen hatten, äh, zu gucken, hm, hier muss sich was bewegen. Und es gab eigentlich keine Mitarbeiterentwicklung, dass nicht mal jemand gesagt hat, äh, du, hier kannst du auch mal so, hast du mal dran gedacht, so und so weiterzumachen und so weiter. Also das gab es nicht. Und ich glaube, ich habe damit reagiert eigentlich auch so, ja wie soll ich sagen, in mir Perspektiven oder auch Befähigungen in mir, die so Herz und Kopf zusammenbringen. Also mir sind irgendwie die Menschen sehr wichtig und das Leben, ja das Leben ist bejahende. Also deswegen ist mir auch die Pflege nach wie vor ein großes Thema und ein wichtiges Thema, die Nähe zu den Menschen, auch zu den existenziellen Fragen, die damit verbunden sind gerade. Hatte in der Gesundheitsversorgung, und gleichzeitig aber auch irgendwie das reflektieren zu wollen, meinen Kopf nutzen zu können, in einem besonderen Maße auch dafür wieder nutzen zu können, die Sensibilität dazu erhöhen und auch die Welt nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Also da kam mir die Soziologie sehr recht. Also es war dann tatsächlich auch ein Thema von Weiterentwicklung. Für mich war eigentlich immer auch ein wichtiger Treib, also dieses eine Leben, was ich habe, möglichst gut und sinnvoll zu leben und dann mich auch Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.
0: Sehr spannend. Da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam, weil das geht mir auch so und das hört auch nie auf und es ist auch schön, dass das nie aufhört. Jetzt bist du die Sprecherin für das Thema Pflege, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Mir wäre nochmal wichtig, einen Schritt zurückzugehen, lief das denn alles so easy bei dir durch? Ich meine, du hast ja da eine große Entwicklung gemacht. Oder wo gab es da Stolpersteine auf dem Weg? Und wenn ja, wenn es da welche gab, wie
1: hast du die denn
0: überwunden?
1: Ja, sage ich mal, so easy peasy läuft sowas ja nie durch. Das sind ja auch immer Entscheidungen, die man trifft. Ich weiß nicht, ob Stolpersteine so immer das Richtige sind. Wort ist, aber es gab natürlich ziemlich schwierige Situationen auf dem Weg. vor allen Dingen also ich meine, die unverhoffte Schwangerschaft für einen denkbar ungünstigen Augenblick, deswegen, ich möchte mein Kind nicht als Stolperstein bezeichnen, das wäre glaube ich nicht. <lacht> Nein. aber sie kam tatsächlich in dem Augenblick, wo es an die, an die Prüfung des Studiums ging, also ich habe mein, mein weinendes Baby bis nachts um zwei hin und her getragen und um 8 Uhr ging es in die Abschlussklausur in die fünfstündige. Das ne? nenne ich eine ähm, Herausforderung. Oder auch mal ja, 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 oder auch später dann, als ich, sag ich mal, als wir das Vorstellungsgespräch ging, um diese, um Wissenschaftlerin da im Institut zu werden, Er ähm, musste ich nach Hannover fahren und hat also, das, das, kleine Kind da bei einer Freundin gelassen, die mir also wirklich weinend hinterher winkte, da fährt man nicht gerne weg, ne, wenn das Kind so weinend da steht. Aber das, das sind da ja schon Augenblicke, wo es auch mal wirklich, sag ich mal, wirklich punktuell in dem Augenblick auch hart ist. Aber, die eigentlichen Sachen sind ja eher so zähere Schwierigkeiten, die man so kann, vor allen Dingen die Vorurteile dem Pflegeberuf gegenüber, die ich sehr häufig gespürt habe ja, und ich immer zum Teil auch spüre, auch diese durchgehenden Betreuungsschwierigkeiten, die Frau so hat, vor allen Dingen, wenn sie alleinerziehend mit einem Kind unterwegs ist. Ich, meine, ich glaube, ich habe es immer kreativ gemeistert, aber das kostet halt auch viel Energie, die dann wiederum dem anderen Teil eben nicht so zugeführt werden kann. Ne? Und auch, sage ich mal, natürlich ist es, ist es auch ein Frauenthema, die die Benachteiligung, obwohl ich das nie so krass erlebt habe, aber trotzdem ist auch immer absolut subtile Wahrnehmung so schon einen begleitet. Ne? Ähm, ja, sage ich mal, sowas, was dann gerne in den Medien als gläserne Decke oder sowas bezeichnet mhm. wird. Ne? Das, man trifft da auf eine, sage ich mal, so eine Myriade auch vorgefestigter Wahrnehmungen, und zwar auf beiden Seiten, bei Männern und bei Frauen. Frauen, die eigentlich das auch ein bisschen fortsetzen, was wir haben. Ne? Ja, und das sind so eigentlich die Schwierigkeiten und die Themen, mit denen man wirklich immer zu tun hat und was wir sicherlich auch viele Frauen sagen. Ne?
0: Du hast ein wichtiges Thema angesprochen, das Betreuungsthema und auch das. Wir haben ja mittlerweile, also gerade wenn man in Berlin lebt, in meinem Umfeld, wenn ich in die Schule meines Sohnes beispielsweise gucke, würde ich mal sagen, sind mehr als 60 Prozent der Mütter alleinerziehend. Das sind ja aber auch Mütter, die Potenziale haben. Müssten wir da nicht viel mehr tun? Also müsste es nicht ganz andere Strukturen drumherum geben, weil das ist ja wirklich eine strukturelle Ungleichbehandlung.
1: Ja, absolut. Also absolut, ich bin ich bin überzeugt, an der Stelle ich überzeugt, die Französin, wenn man so sagen darf. Yeah. <lacht> ich habe ja in Frankreich einige wenige Jahre gelebt und habe dort das Betreuungssystem kennengelernt und auch die Haltung dazu, ja, das ist einfach kein Vergleich. Es ist selbstverständlich, dass man eine Ganztagsbetreuung auf die vertrauen kann, dass die da ist, ja, und es wird auch keine schräg angeguckt, wenn sie nach der, äh, sag ich mal, nach den ersten Wochen äh, Mutterschutz wieder in den Beruf zurückkehrt. Es ist selbstverständlich, ne? Mhm. Und das macht es viel leichter, wenn das da ist. Ich meine, ich hatte auch meine Mutter nicht ständig nebenan, worauf ja viele hierzulande zurückgreifen müssen, ne? die gleichzeitig berufstätig sein wollen. Ne? ich meine, es hat sich ja auch viel getan seit den Jahren, aber ich finde, es ist immer noch ein Stück weit auch ein Flickenteppich. Ja, definitiv, die, wenn man nicht die gerade in... Situation ist. Ja, und,
0: genau. ja, und ich sehe auch sagen, noch
1: einen anderen Grund. Ich meine, man hat sich ja dann in die Ganztagsschulen versucht auch zu versteigen und da mehr zu machen. Und ich finde das auch richtig, ich finde es auch richtig in der Gesellschaft die zunehmend auch von, von Zuwanderung geprägt ist. Das ist eigentlich die Möglichkeit, wo sich junge Menschen unglaublich gut integrieren können, wo sie auch, sage ich mal, die Sprache lernen, die sie noch brauchen, um auch hier gut anzukommen und sich auch eine Karriere zu machen. Also finde ich einen zweiten wichtigen Grund eigentlich, wirklich für die, die Kids gute Betreuungsstrukturen zu haben, diese Ganztagsverbinden auch.
0: Ja, definitiv. Du hast es schon gesagt, mit Blick auf Frankreich, da ähm, wird es ganz anders gehandhabt. In den Großstädten ist es ja noch vielfach auch eine Möglichkeit, seine kind, sein Kind in eine Ganztagesbetreuung zu geben. Wenn wir aufs Land gucken oder in ganze Landstriche. Ja. Ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen. Die Frauen dort haben gar keine Chance, ganztags arbeiten zu gehen. Es sei denn, sie sind in einem Betrieb, der einen Betriebskindergarten hat. Ähm, also ich finde, da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun in dem Bereich. Und wir brauchen ja ähm, nicht nur Spitzenfrauen, sondern wir brauchen Fachkräfte ringen und wir, wir sehen es gerade beim, beim Bereich Pflege, da brauchen wir ganz dringend weiteres Pflegepersonal. Ähm, du bist jetzt, ich sag mal, die Stimme der Pflege. Da bist du jetzt angekommen. Ja,
1: das, das ist sicherlich nicht so ganz, <lacht> weil ich hab, wir, haben einem, wir haben einen Vorstand, wir haben eine Präsidentin, also da gibt es noch mehr Stimmen und das ist auch gut so. Man kann ja nicht genug Stimmen sein für die Pflege im Moment.
0: Genau, aber du bist jedenfalls eine der ähm, Sprecherinnen für das Thema Pflege. Ähm, was, was können wir denn da tun? Wie können wir mehr Frauen in die Pflege bekommen? Und vielleicht auch mit der Perspektive, dass äh, das keine Einbahnstraße ist, also dass man sich dort weiterentwickeln kann?
1: Ja, also mehr Frauen. Ich denke, wir sollten mehr Frauen und Männer in die Pflege bekommen. Mhm. Ne, beide. ja. Und ich finde einfach, was versäumt worden ist und wo man immer noch wieder dafür plädieren muss, ist wirklich in die, in, in die Pflege zu investieren. Und das wird, also sage ich mal, die Erfolge werden aber tatsächlich nur mittel- und langfristig vom Himmel fallen. Und genau das ist die letzten 20 Jahre versäumt worden. Man hat immer versucht, Feuerlöschmethoden anzuwenden. Vor allen Dingen gerne mit der Auslandsrekrutierung und mit dem Absenken der Bildungsstandards was uns eigentlich jetzt in eine Situation umgeführt hat, die sich also schon fast wie eine Sackgasse anfühlt, äh, mit einer Deprofessionalisierung und wirklich mit schwierigen Situationen in der Praxis. Ne? Und man macht immer noch weiter mit Auslandsrekrutierung. Ich wüsste mal gerne, wie viel Geld da rein dort reinschließt, anstatt jetzt wirklich die Pflegeberufe weiterzuentwickeln, auch auszubauen, dass man Studienmöglichkeiten hat, so dass man zumindest ja, zehn bis zwanzig Prozent äh, studierte Pflegefachpersonen zwischen den anderen hat, dann funktioniert das auch, sage ich mal, mit Pflegeassistenzen sicherlich besser, wenn man wenn man diesen guten Skillsmix mix dahin bekommt. Und da wird doch eigentlich nur sehr, sehr halbherzig rein investiert. Mhm. Und dann ist eigentlich noch wichtig, das ist mir ganz besonders wichtig, dass diese die Pflegeberufe, ich sag jetzt immer, die werden behandelt wie die Ehefrau der 50er Jahre, ja. So, das musst du erklären. Die Pflege darf eigentlich, ja, also wenn du es schon, schon so siehst, ist es, das ist auch eine schöne Analogie, ne? ja. Die Kleinfamilie, Vater, Mutter, Kind, und man erinnere sich, wie das in den 50er Jahren war. Die Frauen durften kein Konto eröffnen, die mussten fragen, ob sie arbeiten gehen dürfen und so weiter. Kennst die Geschichte. Ne? Und die Analogie ist ja ähnlich, also. Wir haben den Arzt, den Vater, wir haben die Mutter, die, die Krankenschwester und das kind, den Patienten. Also diese Analogie der Pflegefamilie. Ne? Mhm. Das ist genau so. Ich meine, unsere Ärzteschaft, das spiegelt sich auch in der Selbstverwaltung wieder. Die sagen an, wo es langs geht in Sachen Gesundheit. Naja, die Pflege kümmert sich um die Kinder, um die Patienten, um das ganze immer. Und sieht zu, dass der Laden läuft mit allem Möglichen. Ne? Also sozusagen dieses diffuse Management fast auch, was auch viele, sage ich mal, Hausfrauen damals gekannt haben. Und alles, alles ist jetzt reguliert. Also Pflege darf noch nicht mal alleine Pflegebedürftigkeit feststellen. Da kommt der medizinische Dienst für ins Haus. Ne? Es wird an jeder Stelle reguliert. Dann unsere Sozialgesetzbücher gucken, also wirklich kontrollieren kleinstverrichtungsmäßig Pflegearbeit. Also sage ich mal, es wird überhaupt nicht als eigenständige Rolle gefördert und dafür also wirklich frei zu schwimmen und da für unsere Gesellschaft eine tolle Arbeit zu liefern. Ja, Es wird von vorne bis hinten kontrolliert und dann kommen immer heute noch diese, ja, warum sollen die denn studieren, das brauchen sie doch nicht. Wir haben noch ein gutes Herz, das reicht ja alleine. Also das Vorenthalten von Bildung für mhm. Frauen, also das kannst du da auch noch mal sehen. Und das ist nicht 50er Jahre, das ist noch älter, das ist schon letztes vorletztes Jahrhundert.
0: Das führt natürlich zu einem großen Teil auch, würde ich mal sagen, dahin, dass ähm, junge Frauen, die sagen, ich möchte eigentlich diesen Beruf erlernen, weil es ein Herzenswunsch ist, ich zähle meine große Tochter dazu, ähm, dass die auch irgendwann wieder aussteigen und sagen, ich bin so frustriert, ich verdiene damit nicht viel Geld, ich kann kaum eine eigene Familie ernähren, ich habe keine Perspektiven. Und ich möchte mehr aus meinem Leben machen, das kann ich aber in der Pflege nicht. Und was noch dazu kommt, was ich immer wieder höre, ist, auf, der, äh, auf die Pflege werden dann auch andere Tätigkeiten abgeladen. Also die reine Pflege am Bett ist es nicht mehr, sondern es kommen jetzt außer der Dokumentationspflicht noch Dinge dazu, wie Essen ausgeben, äh, mal äh, putzen, weil das Personal auch pflegt. Wo siehst du dann eine, eine Lösungsmöglichkeit? Wie können wir denn diese Menschen wieder zurückholen?
1: Ja, also das ist genau das, was ich vorhin meinte mit diesen mittel- und langfristigen Möglichkeiten. Also man muss, sage ich mal die unterschiedlichen Befähigungen, die reinkommen, auch in den Pflegeberuf entsprechend auffangen, da eine Antwort drauf haben und auch weiterentwickeln, also wirklich auch eine gute Mitarbeiterentwicklung machen. Also was will ich sagen, wir brauchen ein gutes durchlässiges Qualifizierungssystem, dass sich jemand wirklich von der Pika auf, von der Pflegeassistenz über eine dreijährige Ausbildung, über ein Studium weiterentwickeln kann und wir brauchen natürlich dann auch schon diesen Skillsmix, dass das funktionieren kann alle zusammen auch am Patientenbett. Also dieses Wegstudieren, was da immer vorgeworfen wird, ist auch für mich ein Absehen, äh, Argument, Ja, Die Pflege, auch sage ich mal, der Anspruch von der Pflege die ist so komplex, der behält so viel vor, dass sozusagen auch meine Tochter wirklich wunderbare, anspruchsvolle Aufgaben finden würde, wenn sie dabei bleibt. Aber es muss natürlich auch vom Management dafür Raum geschaffen werden. Es muss das wirklich gut und intelligent aufgesetzt werden. Und für diese Hilfstätigkeiten, ich kenne das ja auch noch aus meiner Ausbildung, mhm. wo ich gehofft habe, die wären jetzt so langsam mal auch differenziert worden und dann sage ich mal, dass man Hauswirtschaftskräfte dazu nimmt und dergleichen mehr. Und dass das wiederkommt, das ist eigentlich wirklich furchtbar. Das mhm. kann man nicht anders sagen. Ähm, und, und da muss da muss halt viel passieren. Im Übrigen hoffe ich ja auch sehr auf die Digitalisierung. Ich verstehe das nicht, dass man jetzt mit den Möglichkeiten der Digitalisierung, das Dokumentation noch so viel Zeit verschlingen kann. Das ist mir lecklhaft.
0: Das ja? verstehe ich und auch nicht. Und dass wir da überhaupt
1: nicht <lacht> voran machen.
0: Ja, das verstehe ich. Und man ich auch hört dann, die
1: einen Einrichtungen machen es gut, die anderen nicht so gut. Ne? Also auch das, das ist so, aber das ist so typisch auch Digitalisierung in Deutschland, dass so ein paar überall so ein paar nette Pilze auf dem Boden wachsen, aber irgendwie kein Gesamtbild da sich einstellen will. Ne?
0: Ja, ich denke, weil das auch nicht übergreifend gedacht wird und weil es auch wirklich nicht ernst genommen wird. Also, wenn man, wenn man jetzt keinen Menschen hat, der sich um das Thema Transformation, Digitalisierung, Kümmer. Das haben vielleicht ein paar große Krankenhäuser, die das auch wirklich nach vorne tragen, aber das haben bei Weitem nicht alle. Das, äh, glaube ich, geht auch so ein bisschen im Alltag dann unter. Ähm, und noch mal zurück zu, zu dir. Ähm, wie bist du denn ins Leben gegangen? Mit welchen Stärken, mit welchen Anforderungen, mit welchem Profil? Was, was hast du dir jeden Tag gesagt, um deinen Weg zu gehen?
1: Das hab ich ich habe mich eigentlich ähm, Schritt für Schritt entwickelt. Ich habe dann immer gesehen, also ich meine, das ist auch eine Sache, die man mitgibt, dieses, dieses stete Lernen auch so kritisch auf die eigene Situation und aufs Umfeld zu gucken. Und so habe ich mich eigentlich immer einen Schritt nach dem anderen gemacht. Ne? Zu mehr und zu weiter, wenn man so sagen will, wenn man so bewerten will in der Form. Ne? Ähm, ja, und ich glaube, ich habe einfach versucht, auch das am besten zu nutzen, alles, was ich hatte. Mhm. Ne? Also ich, nach wie vor auch, sage ich mal, finde ich das Thema der Soft Skills ganz wichtig, die ja im Pflegeberuf eine große Rolle spielen. Und jetzt, sage ich mal, versuche ich, sage ich mal auch mit, mit den Sachen, die ich über meine, meine kognitive Leistung, wenn man so sagen darf, versuche ich genau daran zu arbeiten, dass das besser gesehen wird, dass das, einen größeren Raum bekommt in unserer Gesellschaft. Weil egal, wo du hinguckst, das ist relativ schlecht bewertet. Das ist in den Pflegeberufen so. Das ist zum Teil der Anteil, der am Arztberuf auch hinten runterfällt, wo einige Kolleginnen und Kollegen unter den Ärzten sehr unglücklich drüber sind. Das ist aber auch das, wo Erzieherinnen sich drüber beschweren und bleiben. Ja? Und da haben wir tatsächlich ein gesellschaftliches Problem. Das war... Also mehr Erweiterung schaffen müssen für unserer Praxis. Ne?
0: Also mehr Anerkennung für die Soft Skills, die immer wichtiger werden in, in, in der aktuellen Zeit.
1: Ja, und zwar nicht nur Anerkennung, wie man so, 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 so umgangssprachlich jetzt hat, okay. in dem Sinne, dass man das irgendwie toll findet und nett findet, sondern dass man wirklich versteht, dass es ein echter Mehrwert ist, in den man investieren muss, ne? mhm. Und sollte. Wir haben ja auch sonst, wir sind doch auch sonst ja sehr interessiert, alles zu verbessern. Wir investieren in diese und jene Forschung, um weiterzukommen. Wir wollen eine Digitalisierung neueste Anwendung machen. Wir haben jetzt hier in den letzten Jahren, wir haben die Smartphones bekommen, ja. Da hat es ja immer Verbesserungen gegeben. Aber in dem Bereich kann man sich das auch weiterentwickeln. Mhm. Und sollte, finde ich.
0: Warum denkst du, dass wir das auch brauchen in, in, in der neuen Gesundheitswelt? Also warum braucht es da mehr Menschen, die eben genau, ähm, ich sag mal, diese D D Fähigkeiten haben wie Empathie, ähm, ähm, die, die kommunizieren können? Warum müssen wir da weiterdenken, deiner Meinung nach?
1: weil weil das die die besseren Gesundheitsoutcomes produzieren wird. Mhm. Ganz entscheidend. Wir wissen das ja. Also wenn man diese Gesundheitsdefinition auch der WHO zugrunde legt und wir haben die Evidenz, dass Gesundheitsförderung, Prävention hilft, die eigene Gesundheitskompetenz. Gesundheit geht weit ins, ins Wohlbefinden rein. Mittlerweile wird Einsamkeit neben Ernährung und mhm. Bewegung als ein großer Faktor gehandelt, der wirklich einen schlechten. Einfluss auf Gesundheit, den Gesundheitsstatus hat. Und diese Themen, also auch dieses, da man ja eigentlich sattsam bekannte, Health in all policies. Das ist nicht so nur mit diesen Skills zusammen. Ja, das ist einfach so. Und ich glaube, dass das, sage ich mal, so ein bisschen in unserer, also sage ich mal, in den letzten Jahrzehnten, wo doch auch das eine sehr, sage ich mal, männlich geprägte Führung im Gesundheitswesen war, das lockert sich ja langsam auf. Aber die, die Strukturen sind jetzt so, die müssen erweitert werden, um diese. Um, sage ich mal, um eher, eher weibliche Perspektiven auch. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen bekommen. Überall, aber auch insbesondere im Gesundheitswesen. Genau, und
0: die müssen, und das ist ja auch was, was wir bei den Healthcare-Frauen, wir haben ja mehrere Verbindungsstrecken wir beide, was wir auch bei den Healthcare-Frauen machen. Also genau da setzt ja unser... Ähm, äh, oh, oh. So, jetzt habe ich den Klassiker, einmal den Wecker gestellt, Schneid mal raus. Das setzt ja unser Leadership-Programm an, im Gesundheitswesen anders zusammenzuarbeiten, weil darum geht es ja auch. Ich kann ja, auf der einen Seite brauche ich Menschen, die genau auf diese Skills setzen, die auf Gesundheitskompetenz setzen, die auf Outcomes setzen, die jetzt nicht nur zahlengetrieben sind, sondern patientenorientiert sind. Ähm, da brauche ich mehr Menschen, die ein Verständnis dafür haben. Ich brauche aber auch Menschen, die anders bereit sind, zusammenzuarbeiten, die nicht in Silos denken, die nicht sagen, da ist es, äh, da ist die, die Krankenkasse, da ist ähm, die Gesundheitswirtschaft und da ist die Ärzteschaft, sondern die ähm, äh, in Kooperationen denken, in Allianzen denken.
1: Ich ja, und die von vornherein auch schon einen Blick hat, die nicht glaubt, dass Pflege eben äh, einfach eine Tätigkeit ist, die man mit zwei Händen, ausführen kann und dann wird schon gut und noch mit einem netten Lächeln, sondern es muss wirklich verstanden werden, dass das, dass das Beziehungsarbeit ist und dann, nur dann das auch funktioniert mit den Menschen und den Patienten. Ne? Und das wird oft nicht gesehen. Halt, ne? Mhm. Und diese Perspektiverweiterung, die brauchen wir einfach. Und da habe ich Hoffnung, dass es tatsächlich vielleicht mit mehr Frauen auch die Tür aufgeht und weiter aufgeht.
0: Was, was konkret, ich bin ja immer so, so jemand, ich, ich überlege konkret, was könnten wir denn da gemeinsam tun? Also wo könnten wir jetzt sofort ansetzen und sagen, beispielsweise beim Thema Gesundheitskompetenz, ähm, da gehen wir rein und da bieten wir jetzt äh, eine Lösung an. Hast du da konkret eine Idee?
1: Naja, es gibt ja einen ganzen nationalen Aktionsplan zur Gesundheitskompetenz und mit, sage ich mal, vielfältigen Ausdifferenzierungen, was in den verschiedenen Bereichen zu tun ist. Was man zum Beispiel für ähm, die ganzen Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund tun kann, was man für Menschen mit chronischen Erkrankungen tun kann, das gibt's alles. Also, es ist alles kritisiert da. Man muss, es, man muss dem nur tatsächlich nachgehen und es machen. Im Übrigen, die Digitalisierung kann man dafür auch bestens nutzen, indem man, sage ich mal, sage ich mal die schönen Helferleins, die uns diese Welt bietet, auch richtig einsetzt. Ja? Das ist wichtig. Aber es braucht natürlich dann auch Leute, die das konzipieren. Also wir brauchen tatsächlich auch mehr studierte Pflegefachpersonen, die das dann auch gut umsetzen können vor Ort und mit den Patienten entsprechend arbeiten
0: ne? ja und ich glaube wir brauchen auch eine bessere öffentlichkeitsarbeit dazu weil ähm, alles das was du jetzt gerade gesagt hast das wird viel zu wenig nach draußen getragen. Ich glaube, wenn du jetzt jemanden fragen würdest auf der Straße, aber schon mal je, was vom nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz gehört hat, dann würde er es verneinen.
1: Ja.
0: Ich glaube, das ist, wir, wir, wir reden viel über große Themen, vermeintlich große Themen, aber über die wirklich wichtigen Themen wie Prävention, wie Health in all policies, wie Gesundheitskompetenzen, Gesundheitswissen reden wir viel zu wenig. Weil uns auch vorne immer und halt mit Männer reden. Die
1: Bürger und Bürgerinnen reden. wissen das. Wir haben, ja, also die Bürger und Bürgerinnen, die wissen das schon. Also das ist, da kann man ganz gut anknüpfen eigentlich. Also die, das letzte Projekt, was ich noch für die Bosch-Stiftung gemacht habe, war ja die Neustadtinitiative, mhm. wo wir ganz viel mit Bürgerinnen und Bürgern gesprochen haben. Und die haben das auch gesagt. Also man muss viel mehr Informationen haben, so haben die das genannt, das ist die Gesundheitskompetenz und Informationen. Und haben vor allen Dingen auch ausgesprochen für ein Schulfach. Gesundheit. Ja. In der Grundschule. Und da fängt es ja an. Ne? Und das, da kommen wir wieder, jetzt, jetzt ja. kommen wir, schießt sich ein Kreis. Es wäre auch für die, sage ich mal, aus, ausgeweitete Schule und Betreuung tagsüber wäre auch da gut, weil man da auch mehr gesundes Leben einüben kann. Mit Sport vor Ort, mit einer guten, dass man gemeinsam kocht und so weiter. Das ist ja alles denkbar. Ne? Und dass die, unsere Kinder dann auch wirklich lernen, wie man gesund lebt und und sage ich mal auch die diese die, sehr die, die anderen Sachen, die wir vielleicht noch gelernt haben. Fieber müssen und so weiter. So also diese, diese, diese Grundsachen, ja, ja. Ne, die man halt so weiß. Das
0: ist sehr spannend. Jetzt erinnere ich mich an ich gehe jetzt wirklich mal ähm, 15 Jahre zurück. Äh, da war ich bei der AOK, beim AOK-Bundesverband. Und wir haben damals schon gefördert, es braucht ein Unterrichtsfach Gesundheitsbewusstsein. So. Und äh, sehr spannend, dass 13 Jahre später noch immer nichts passiert ist. Ich glaube, das wäre eine Idee, an der ich gerne mit dir arbeiten würde. Weil ähm, ich, wir, wir sind da schon äh, dran. Wir nennen das äh, Lessons for Life. Und ähm, ich glaube, sowas würde wirklich einerseits Spaß machen, weil das ist ja Wissen, das man auch gerne vermittelt und das ist auch Wissen, das die Schülerinnen und Schüler gerne mitnehmen ins Leben. Und auf der anderen Seite haben wir mit Sicherheit wirklich messbare Outcomes, weil Gesundheitskompetenz ähm, ist das Wichtigste im Leben. Wenn du keine Gesundheitskompetenz hast, wie willst du dann mit deinem eigenen Körper, mit deinem eigenen äh, Geist gesund umgehen können? Ja,
1: ja zumal sind wir in der Welt, wo wir wirklich tatsächlich auch sagen im privaten Bereich immer mehr Digitalisierung haben. Ich meine, die Menschen informieren sich ja über Gesundheitsfragen auch im Internet und so weiter. Aber du weißt ja auch, dass da... <lacht> Sage ich mal sehr unterschiedliche Informationen Richtig. abrufbar ja. sind, um es so auszudrücken. Und um das auch bewerten zu können und daraus das Richtige für sich machen zu können und dann richtige Entscheidungen und gute Entscheidungen für die eigene Gesundheit treffen zu können, das ist eigentlich der Kern von Gesundheitskompetenz. Daran müssen wir dringend arbeiten. Und das ist auch wichtig, wenn wir die Digitalisierung auch wirklich nutzen wollen. Ne? Also auch, dieses, dass es nicht irgendwie eine, eine, eine blinde Selbstoptimierung ist wird über genau. die Apps, die es dann zum Richtig. Laufen und zu diesen und jenen gibt, sondern dass es wirklich sozusagen ich, der souveräne Entscheider bin, für meine Gesundheit und mich entscheide, das will ich machen, das vielleicht eher nicht.
0: Sehr spannend. Da werden wir noch mal tiefer reingehen müssen. Jetzt sind wir schon fast bei einer halben Stunde. <lacht> ich wollte noch eine oder zwei letzte Fragen stellen. Für all die Frauen da draußen, die jetzt auf vielleicht auch dich auf andere Frauen als Vorbild schauen, was rätst du denen, wie schaffen die es ähm, im Gesundheitswesen Fuß zu fassen, dort ähm, ihre Karriere zu planen, was brauchen die?
1: Also ich glaube einfach, dass sie ihren eigenen Zielen folgen sollten, das, was sie motiviert, wozu sie Lust haben ja? und das dann auch machen und sich nicht von den Umständen abhängig zu machen. Schau, ich habe hab mich für dieses Kind auch entschieden, ich habe es bekommen, und dann muss man es einfach auch tun. Es gibt nie, gerade für junge Frauen, nie den richtigen Zeitpunkt auch Beruf und Kind zu machen. Man muss es dann einfach machen und, den, und sage ich mal, auch an sich selber glauben, den Weg da auch zu finden. Und das würde ich viel mehr wünschen, dass sie den Mut haben. Und natürlich ganz wichtig ist, ist, Netzwerken von Anfang an zu hören und nicht aufzuhören zu lernen. Also immer auch sich selbstkritisch hinterfragen. Wieder einen Schritt weitergehen, den Blick zu weiten und immer, immer weiter zu lernen an der Stelle. Also, das ist, glaube ich, würde ich so sagen, das sind so die Zutaten, die mir sehr geholfen haben und die vielleicht auch dem einen oder anderen sehr helfen. Und gibt es so einen
0: Spruch, der dich geprägt hat, den du ähm, vielleicht allen Frauen mitgeben möchtest?
1: Den Spruch habe ich, glaube ich, nicht. <lacht> ja.
0: Kein Konfirmantenspruch. <lacht> Nein, also. Nein, ich habe keinen Konfirmanten. <lacht> ich meine,
1: gut, das muss man vielleicht sagen, also, aber das lernt sie jetzt schon in den neuen Management-Seminaren. Ich glaube tatsächlich, dass, dass gute Führung auch mit der eigenen Selbstführung anfängt. Das gehört mit dazu. Also, sage ich mal, in eine, in eine Spitzenposition oder in eine Führungsposition zu gehen, ist halt auch wichtig, die Selbstführung im Blick zu haben.
0: Das ist doch, das finde ich ein, ein gutes Schlusswort. Also ich kann nur andere führen später mal, wenn ich mich selbst gut führen kann. Und dann kann ich vielleicht ja. auch das Gesundheitswesen umkrempeln. Kommt auch wieder, das ist genau unser Leadership-Programm. <lacht> ja, kommt alles zusammen. Ja. Sehr gut. Ähm, gibt es noch irgendeine Frage, die ich dir stellen sollte? Oder gibt es noch irgendwas, was du gerne uns mitgeben würdest?
1: Ich glaube eigentlich, dass ich das alles angesprochen wurde im Wesentlichen und wir haben noch viel mehr ansprechen können, das ist doch schön.
0: Ja, okay, dann danke ich dir ganz herzlich und wir werden sicherlich das ein oder andere Thema nochmal vertiefen, ob in diesem Podcast oder bei den Spitzenfrauen oder bei den Healthcare-Frauen. Es gibt ja viele Netzwerke, in denen wir dann unser Wissen und unser Können zusammentragen können.